0: Distinguidos amigos, sean todos bienvenidos al episodio número uno del podcast de Le Secrétaire Diplomatique. Hoy queremos comenzar esta serie de episodios con un tema bastante interesante. 75 años de la Carta de las Naciones Unidas. ¿El sistema multilateral realmente está en terapia intensiva? Vamos a indagar más. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí escuchándonos. Saludos nuevamente desde la ciudad de Buenos Aires, hoy 16 de julio del 2020, cuando son las 4 y 15 minutos de la tarde. Este tema es bastante interesante debido a todos los acontecimientos geopolíticos que se están suscitando, incluso debido a la crisis que ha generado el coronavirus COVID-19. Pero primero hagamos un poco de historia para saber más sobre la Carta de las Naciones Unidas y el sistema como tal. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como todos lo sabemos, tuvo lugar la Conferencia de San Francisco, y para ser más precisos, el 26 de junio de 1945, en la cual potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y sus aliados procedieron a establecer un nuevo sistema multilateral por medio del cual pudieran solventarse de manera diplomática las cuestiones discordantes entre los diversos actores de la comunidad internacional y que no pueden solventar estos actores obviamente por sí solos la carta fue ratificada por el consejo de seguridad en ese momento este consejo de seguridad estuvo conformado o estaba perdón, conformado por la república de china la unión soviética los estados unidos de norteamérica francia y el reino unido y esta carta obviamente entró en vigor el 24 de octubre de 1945 los países originales firmantes, o la cantidad de países que en ese momento participaron en la conferencia de San Francisco, fueron 50 países. Actualmente, este, el organismo de las Naciones Unidas está conformado por 193 países, al menos hasta el 74º periodo de sesiones, que obviamente ocurre entre 2019 y lo que va de 2020 hasta eh, las primeras semanas de septiembre, que comienza el 75º periodo de sesiones. Bueno, fíjense, la Carta establece ciertos propósitos y principios y ellos están contemplados en los artículos 1 y 2, donde claramente se establece el espíritu de la Carta, el espíritu, perdón, del Sistema de Naciones Unidas y para mencionarlos rápidamente son los siguientes, bueno, los propósitos, mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar dichos propósitos comunes. Entre sus principios podemos encontrar igualdad soberana de todos los miembros, cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por ellos, todo esto en el marco de la Carta, obviamente, arreglo de controversias por medios pacíficos, abstenerse los miembros, obviamente, también, de recurrir a la amenaza o uso de fuerza contra la integridad territorial o independencia política no ayudar a o Estado alguno contra el cual la ONU ejerce acción preventiva o coercitiva o ojo con esto, porque es la ONU todo el organismo, todos sus miembros ejerciendo eh, una acción preventiva o coercitiva en, de pleno acuerdo contra uno de los Estados miembros o contra un Estado no miembro que se considere agresor también la ONU hará que los no miembros se conduzcan de acuerdo a estos principios para mantener la paz y seguridad internacionales. Otro de estos principios es la no intervención en asuntos internos, que son esencialmente de jurisdicción interna en los estados. Y este, este apartado no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas que están prescritas en el a, capítulo 7 de la carta. Entonces, esta carta contempló toda una estructura del sistema de Naciones Unidas eh, y esto evidentemente que se estableció así para no concentrar todas las cuestiones y discusiones geopolíticas, económicas culturales y comerciales en torno a un solo órgano sino obviamente se establecen una serie de subórganos llamémoslos de alguna manera para poder ...discutir sobre los temas que son inherentes a las relaciones internacionales multilaterales entre los países. Y entre ellos tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social... ...el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Eh, por supuesto que esta estructura se subdivide, se subdivide perdón, y ramifica. Esta es la razón por la que existen diversos órganos subsidiarios agencias, así como programas que componen el sistema de, de las Naciones Unidas, haciéndolo para muchos analistas y muchos de los que hemos participado en algunas reuniones en su momento, un sistema bastante burocrático. Fíjense, ahora vayamos entrando ya un poco en, en materia. Los intentos de reforma de la Carta de las Naciones Unidas. Fíjense, muchas han sido las propuestas de reforma sustancial de la Carta, la creación de grupos ad hoc, para presentar sus recomendaciones, pero todas estas siempre han tenido el mismo resultado: o se congelan estas propuestas o fracasan. Para ir mucho más directo al grano, me gustaría citar a Gro Harlem Brundtland, quien en su momento fue la directora general de la OMS y luego en vía especial de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ya sé que hablo comillas. Ya ha pasado toda una generación desde el fin de la Guerra Fría y ya es momento de que las Naciones Unidas aborden estas cuestiones pendientes, las reformas. Todas las instituciones deben adaptarse para afrontar las nuevas circunstancias que son muy diferentes a las de 1945, cierro comillas. Entonces paso a comentarles que efectivamente para quienes hemos tenido la posibilidad de pasar unos días representando nuestros países o quienes han pasado años en los pasillos de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, Aún se respira el aire de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sobre todo, en la forma como se maneja y se toman las decisiones en el Consejo de Seguridad de este organismo. Como muchos sabemos, entre las reformas presentadas para la ampliación de los, eh, está, perdón, la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que implicaría nuevos países con poder de veto. El veto prácticamente oh, es eh, eh, una digamos que un, un beneficio o digamos que es un, un recurso que tienen los cinco miembros permanentes en caso de que haya una propuesta y que alguno de los cinco miembros no se sienta eh, representado eh, por esa propuesta que, que, o por, por ese documento, por ese paper que, que se va a aprobar o que vea que transgrede su política internacional o su juego geopolítico, eh, alguno de estos cinco miembros que paso a nombrar, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, puede aplicar este poder de veto, así haya sido aprobado por la mayoría de todos los eh, miembros, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, para que... Eh, no, no se apruebe y no llegue a la Asamblea General. Entonces, este tema del veto es bastante importante y ahí incluso cuando se ven esas discusiones en el Consejo de Seguridad, obviamente se puede percibir y, de no, y, y se denota claramente el juego geopolítico que hay. Y para hacerles más claro, el Consejo de Seguridad es el órgano de, de la estructura de la, del sistema de Naciones Unidas más importante porque realmente es el que decide. Entonces, para seguir con el planteamiento de, sobre la propuesta de reforma, ella debería pasar por la aprobación del de actual Consejo de Seguridad, por lo que evidentemente nunca ha tenido éxito, puesto que siempre alguno de los miembros permanentes va a ver amenazada su influencia geopolítica por alguna de estas propuestas. Es, es, es importante aclarar que sí se han dado algunas reformas pero no son nada importantes y, y tampoco tan sustanciales. Simplemente han sido ampliación de miembros en, algunos, en, en otros órganos eh, y también la cantidad de votos eh, cantidad de votos necesarias para la aprobación de, en algunos de los órganos de Naciones Unidas. Lo que sí puedo decir en este momento Sobre este punto es que Realmente necesitamos un sistema De Naciones Unidas adaptado Y con condiciones para actuar En el siglo XXI Que tenga mayor radio de acción y poder de decisión Que no tenga tanta burocracia Y que este organismo Tenga realmente Bastante influencia en el mundo Ahora veamos un poco El contexto actual Fíjense Estados Unidos Pongamos el America First y el legislacionismo americano. La dirección en política exterior, desde que asumió eh, Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente ha golpeado el actual sistema multilateral, principalmente a las Naciones Unidas y sus aliados, porque obviamente el sistema multilateral implica también la Organización Mundial de Comercio eh, y otra serie eh, de de organismos multilaterales como la OTAN eh, y algunos otros que se me escapan ahorita que también son de importancia pero que no tienen no tienen tanto alcance como posiblemente pueda tener la Naciones Unidas que es el más conocido para todos o sea, se defiende esta política aislacionista no es nueva esta política aislacionista de Estados Unidos no es nueva ya al final de la primera guerra mundial la propuesta del presidente Woodrow Wilson de ser parte de la sociedad de naciones que es la precursora de las Naciones Unidas, fue rechazada por el congreso americano. Y Entonces, fíjese, el profesor de geopolítica de la Universidad de Georgetown, John Aikenberry, califica este nuevo, esta, este, esto como un nuevo unilateralismo. Entonces, con este nuevo unilateralismo, Estados Unidos solo busca demostrar las capacidades diplomáticas y militares. Además, las fortalezas del sistema político de los Estados Unidos, que se encuentra en una especie de juego de alta geopolítica, principalmente enfrentada a China. Ahora bien, veamos el tema de China y el multilateralismo. China en contravía de los Estados Unidos ha venido apoyando sus actuaciones en el actual sistema multilateral. Incluso el propio presidente Xi Jinping, en reiteradas oportunidades, ha defendido su utilidad y sostenimiento. Bien. Los dirigentes chinos están llevando adelante su propia estrategia, visto su política de no intervención, esto lo pongo obviamente entre comillas, en los asuntos internos de cualquier estado. Y, obviamente, esto le ha venido generando apoyos y aliados duraderos en el marco de las Naciones Unidas. Yo sé que ustedes ahí se preguntarán y me dirán, bueno Luis, este, pero... Están, los chinos están siendo apoyados por países con regímenes no liberales, dictatoriales o despóticos o personas que se quieren quedar en el poder por siempre y en efecto es así en muchos de los casos el tema es que en las Naciones Unidas vuelvo y repito, que es el sistema multilateral del que venimos conversando en este episodio un país equivale a un voto y esos apoyos le han valido llegar le han valido a China llegar a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos a pesar de las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos, para la redundancia, de parte del gobierno chino. Por su parte, China, o adicionalmente a esto, China está construyendo su propio sistema multilateral. Como hice referencia en uno de los últimos artículos que escribí, lo pueden buscar en, en la página de internet de Wordpress, lecepiterdiplomatic.com. ya que su ambición, la ambición de los chinos, es rediseñar este sistema, el sistema multilateral, donde su posición de poder tenga más peso frente a los demás actores internacionales. Bien, ese sería el segundo actor en importancia. Veamos el caso de la Unión Europea. Esta está tratando de mantenerse coercionada luego de las severas crisis que han generado los casos de la deuda griega y el Brexit. A pesar de ello, está buscando redefinir su posición en la escena política global presentando una tercera posición en cuanto al enfrentamiento entre Estados Unidos y China, procurando no ser parte de ninguna y tratando de llenar el vacío de liderazgo que ha generado la crisis del COVID-19. Fíjense que el día pasado Joseph Borrell, que es actual jefe de la diplomacia europea, indicó en una entrevista a la cadena Euronews que necesitamos construir un nuevo multilateralismo en el que la Unión Europea tenga un papel importante. ¿Qué implica esto? Que la Unión Europea está buscando posicionarse en el liderazgo mundial lo único que las divisiones de política exterior entre sus miembros no han permitido la construcción de una política común que les conlleve a ellos a tener un liderazgo en cuanto a la construcción o el mantenimiento del actual sistema eh, multilateral ahora bien algo importante Latinoamérica desde el punto de vista de este servidor, Latinoamérica se encuentra hoy día en cuanto a una posición común sobre el sistema multilateral completamente dividida. Voy a poner un solo ejemplo eh, que es, me parece que es fundamental para entender un poco esta posición dividida y es que la crisis venezolana no ha permitido que la región mantenga una posición conjunta en cuanto a su visión sobre el multilateralismo. Vuelvo y reitero, desde este punto de vista de este servidor, está sirviendo Latinoamérica del tablero geopolítico para que no haya un país cuya influencia sea el hegemón en la región. Si sí es posible que una vez disminuya la crisis por el coronavirus o una vez se vea, se vea mermado, empiece a mermar la, o, o, o haya doble la curva del coronavirus en toda la región, que es el tema principal que nos, que, que nos tiene ahorita pendientes en todo el mundo, pero principalmente en nuestra región latinoamericana, empecemos a ver algún desenlace al respecto. Y yo lo que veo lastimosamente es que este escenario será con inclinación hacia una u otra tendencia. Es decir, lamentablemente América Latina va a continuar dividida en su posición en cuanto al sistema multilateral y al liderazgo que debe asumir frente a los temas eh, que implican discusiones y negociaciones a nivel multilateral. Y más que todo por temas ideológicos, por el tema obviamente de la crisis venezolana y todo el tema de la crisis de inmigrantes. Y hay, obviamente hay otra serie de, de issues o cuestiones que, tan, que son realmente importantes, pero que este tema, el tema venezolano, es el que de mayor impacto en una política conjunta, una posición común en cuanto a los sistemas, o en cuanto al sistema multilateral internacional. Finalmente, quiero decirles que para este servidor, el multilateralismo, compartiendo las opiniones de otros expertos, está realmente herido de muerte. Y es que el actual sistema está realmente en terapia intensiva. Y lo que vemos en este momento es una crisis por falta de un liderazgo y capacidad de acción diplomática en el sistema multilateral que impida proponer y solventar problemas y retos que enfrentan cada día el mundo. Yo creo que con esto podemos tener un poco más claro cómo está el sistema multilateral, cómo está de, de afectado el sistema multilateral, Cómo está, como muchos expertos hablan, cómo está de golpeado el orden mundial y cómo hay una pugna por la creación de tomar el liderazgo e imponer un nuevo orden mundial. Veremos si, si sea un enfrentamiento como la Guerra Fría. Veremos si será un sistema, eh, un sistema plurilateral o de o multipolar para llamarlo de alguna manera eso nos lo va a decir eh, los próximos acontecimientos bueno, quiero agradecerles nuevamente a todos por estar allí por escuchar este primer podcast sus comentarios nos los pueden dejar en lesecretediplomatic@gmail.com arroba también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en mi twitter arroba ldias1 y en instagram arroba Así nos puedes conseguir. Muchas gracias y continuaremos con estos episodios. Gracias nuevamente. Feliz tarde.